0: Wist je dat de vrouw die wij vandaag interviewen liever met beide benen op de grond blijft staan terwijl ze fietst?
1: Fijn dat je luistert naar de Ayurveda podcast en welkom bij ons derde seizoen. Mijn naam is Silke en naast mij zit Marleen en deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven, maar wel met een korreltje Himalaya-zout.
0: Ja, wij nemen je mee in onze zoektocht naar gezondheid en geluk. En dit heeft ons al heel veel opgeleverd. Een cyclus die weg was en weer helemaal terug is. Ernstige slaapproblemen die opgelost zijn. Een gezond gewicht, beter humeur en veel minder last van die vervelende opgeblazen buik.
1: Ik heb een fijne dagroutine te pakken en ik begrijp de mensen om me heen steeds beter. Ons doel met deze
0: podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt. Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen... In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over Julia Bloberger. In onze reeks Q&A interviewen we namelijk inspirerende mensen over Ayurveda. Tegenover ons zit yoga teacher, Ayurvedisch therapeut, auteur en bovenal super inspirerende vrouw Julia Bloberger.
1: Ja, welkom Julia. Welkom, welkom. We gaan zo uitgebreid in uh, op hoe Ayurveda in jouw leven is gekomen. Maar eerst, um, leg eens uit qua fietsen, liever met beide benen op de grond. Dat, dat <laughs> wordt een beetje ingewikkeld, toch? Dat
2: wordt heel ingewikkeld. Dus ik kies er wel vaker voor om echt te lopen. Dus het is, uh, ik woon in Noord, Amsterdam Noord. En heel soms heb ik ook een les die ik in Amsterdam Zuid geef. En dan loop ik echt van Noord naar Zuid. Wow, omdat dat is ik niet echt... wil fietsen. Hoe lang is dat lopen? Ja, ik ben wel een uur en kwartier bezig. Ja. Maar,
1: maar, ja. maar wat is er nou uh, zo? Waarom wil je niet fietsen? Ja, voor mij is het gewoon het
2: gehaaste in de stad. En iedereen op de op de fiets. En gewoon heel druk. En gewoon constante inhalen. En voor mij is het gewoon echt mijn waterschriet daardoor uit balans Dus ik moet mijn heel voeten uit de voeten. Ja. Voeten op de ja. grond houden. Dat ja, houdt je zeker. dan gegrond. Ja. Ah, en je kan wat, wat vertragen en gewoon niet constant meegaan en het constante constant weer gaan en bewegen. En,
1: ja well, dat En dat heeft er dus ook mee te maken... omdat jouw constitutie, denk ik zo... voornamelijk uit vata bestaat... dat jij daar dus ook heel gevoelig voor bent. Zeker. Ja. En zeker, ja. dat
0: is dan gelijk een goede eerste tip. Dus als je voelt dat je vata hoog is... als je een beetje chaotisch bent, een beetje ja. druk in je hoofd... ga ja. rustig lopen in plaats ja. van gecheest
2: fietsen. En het fijne is ook, als je weet dat je gaat lopen, je gaat automatisch een kwartier of een half uur de eerder de deur uit, waardoor je gewoon minder gehaast bent. Vaak als je gaat fietsen, dan ga je toch weer even een minuutje langer ja, etens aandoen of spullen pakken in huis en dan ben je echt gedwongen om op tijd weg te gaan, ja.
1: Maar had je dan ook, want jij komt oorspronkelijk uit Duitsland, ja. had jij dan ook zoiets toen je in Nederland kwam wonen van, oké, okay, wat is dit voor een chaos hier, vooral in Amsterdam waar je dan woont? Ik ging er echt helemaal in mee. Ik vond het fantastisch. Oh ja? <laughs> ja. Maar toen woonde
2: ik ook nog op een campus waar ik studeerde, dus er was heel weinig eigenlijk beweging in de stad. Was eigenlijk van school naar campus en dan weer terug, dus dat was eigenlijk heel fijn. Ja, ja.
1: maar ja, een nou, hele
0: goede tip voor alle vatenhuis. Ja. Lekker lopen. Lekker lopen. Langzaam lopen. Ja. Hoe kwam Ayurveda in jouw leven?
2: Nou eigenlijk, misschien beginnen met wanneer ik naar Amsterdam ben, Amsterdam ben gekomen. Dat is dertien jaar geleden. En um, toen dus eigenlijk in het eerste jaar ben ik begonnen met yoga. En gelijk begonnen bij die light yoga in Amsterdam. En daar ben ik echt dan vier, vijf keer in de week geweest. Dat was eigenlijk mijn thuis, omdat ik natuurlijk mijn thuis achter heb gelaten. En toen kwam ik Victoria Heindman tegen. Jullie hebben ook recent gesproken. En dat is denk ik acht, negen jaar geleden of tien jaar geleden ook alweer. En sinds tien is eigenlijk Ayurveda in mijn leven.
1: Ja. Maar waarom kwam je dan naar Nederland? Uh, voor mijn studie. En ja. dat, was dat ook al iets met Ayurveda? Nee, nee hotelmanagement. Dus Dat oh. was het
2: reizen, maar nu gaat het echt om de reis naar binnen. Dus in principe is niks veranderd, maar meer naar binnen in plaats van naar buiten. Ah, oké. Okay. Dus ja, 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 toerisme.
0: Ja. En op jouw website staat een hele mooie zin. Um, through her own journey of healing from disturbed body images ja. and trauma, she is driven to offer you the tools for healing and empowerment. Ja. Heeft dit ook iets te maken met hoe Ayurveda in jouw leven is gekomen? Kun je dit misschien uitleggen?
2: Um, ik denk het was een he hele mooie ondersteuning. Um, ja, het is vooral gewoon als je niet verbonden bent met jezelf, dan ben je natuurlijk constant eigenlijk afleiding aan het zoeken. En eigenlijk ook vluchten om naar bepaalde emoties toe te gaan. En voor mij was het een periode waar dus mijn broer, die was heel erg ziek en heeft het helaas niet gehaald. Dus in een periode waar ik dus mijn kwijtgeraakt. kwijt geraakt, is mijn, uh, kwam uh, Tori eigenlijk op mijn pad. Heeft me gewoon geholpen om met de emoties te verbinden. Ik krijg ook gelijk een trillige stem, dus is het zit wel nog emotie natuurlijk. Yeah. Um, ja, om eigenlijk daarmee te dealen en, en te mogen zakken en daarmee te mogen verbinden. En eigenlijk ook die veilige basis te geven door Ayurveda, door het grounding van water om ook daarin te mogen zakken... en ook gewoon de donkere kant te mogen omarmen. En niet alleen mm -hmm. maar het luchtige en bubbly... en wat ik eigenlijk heel erg in me heb, het vatten. Gewoon altijd sparkly, enthusiastic... en ja, een beetje gewoon altijd te enthousiast. Maar eigenlijk met die uitnodiging om toch even te mogen vertragen en te mogen voelen. En daar was er eigenlijk een heel mooie begeleiding in.
1: Ja, want dat, dat, ja. is, dat is wel heel... Nou ja, het is natuurlijk super verdrietig... maar tegelijkertijd ook heel mooi denk dat je dat aanstipt... over hoe RJV daar je kan helpen bij het verlies ja. van uh, iemand of ja. uh, iets. Um, is dat... Wat, wat is dan... Je zei, hebt het over dus dat grounded, omarmen ook van die pijn. Is er ja. iets wat jij... Uh, als iemand die luistert en die heeft iemand verloren. Ik, kun jij iets vertellen over hoe R.J.V. je zou kunnen helpen?
2: Wat mij echt onwijs heeft ge geholpen om momentjes te creëren. Om, om daarmee te zitten en daarmee te zijn. En er was ook momentjes voor mezelf in nourishment. En helemaal in de periode als je door heel veel pijn en verdriet gaat. Dan wil je eigenlijk jezelf niet de liefde geven. Omdat er eigenlijk... Ja, alleen maar pijn heel groot is. En door Ayurveda heb ik geleerd door bijvoorbeeld zelfmassage. Om het lichaam gewoon mooi te masseren. En jezelf gewoon de, de liefde en de olie te geven. de nourishment. Zodat verdriet en liefde eigenlijk tegen, naast elkaar konden bestaan.
1: En ja. lukt, lukt dat dan wel? Ja. Het lijkt me ja. zo moeilijk inderdaad. Ja. Als je zo wordt overgenomen door verdriet. Ja. Om dan ook gewoon ja. lief te zijn voor jezelf of zo. Ja, maar
2: ook... Het is ook even ja tegen die, die verdriet en tegen de donkere kant mogen ze zeggen. Precies, al ja, het, het, het feit dat iets... je
0: dat leert. Ja, hè? Ja. Heel bijzonder. Ik en denk dat, dat we dat. Nee, sorry dat je onderbreekt. Nee. Nee, nee, nee. Ik denk dat we dat helemaal niet gewend zijn om. Nee. om... Het, me... het doel is vaak zo snel mogelijk um, ja. er doorheen gaan, weet je wel. Dat, dat, dat kreeg ik tenminste heel erg mee. Toen mijn vader was overleden van. Ja, oké, okay, je hebt een soort periode van rouw en dan is het klaar of zo. Ja. En, en het is zo moeilijk om daar. Echt mee te gaan zitten, dat leer, ja, dat leer je niet echt. En ik herken dat heel erg wat je zegt in Ayurveda, hoe dat, hoe dat dan werkt. En dat je dus eigenlijk dat moet omarmen. En ja. dat, als je dat betrekt op de rest van het leven, is het dus ja. ook met dingen die slecht zijn. In plaats van dan te gaan feesten en te gaan uh, hard te gaan sporten, te gaan ja. kopen, ga ermee zitten. Ja. Maar dat is heel moeilijk en dat zijn we niet gewend. Maar mooi dat Ayurveda jou dat eigenlijk gelijk al, al gaf. Ja.
2: Ja, en ook vooral dan met die eet en lifestyle... dat je ook echt gewoon nursing en waterbalancing eet. Dus juist niet crackers en allemaal luchtige dingen. Ik was periode ook alleen maar opgeblazen en blootend. En altijd winderig. Ja. Tot ik besefte ineens... oh, dat raw vegan is helemaal niet goed. Daardoor was ik alleen maar nog ongeaarde... en uh, alleen maar all, all over the place. En doordat ik ben gaan... Meer voeding toevoegen, wat mijn nursing, met meer one-pot meals... heeft me ook geholpen eigenlijk in het rouwproces. Omdat ik daardoor energetisch
1: mocht zakken. Wauw, dat is ja. toch wel echt heel bijzonder. Dat dus voeding, ja. hè, dat, dat dat gewoon kan helpen bij het verwerken van, van zoiets. En ja. is het dan nu dat je nog steeds um, die momenten creëert? Want ik kan me voorstellen dat die pijn natuurlijk blijft. Die wordt misschien anders, maar uh, ja, als je je broer verliest... dan ja. blijft die pijn toch? Ja, maar ik denk ook wat we door Ayurveda
2: leren is natuurlijk dat er zo meer is dan alleen het fysieke lichaam. En dat we ook nog verbinding kunnen maken met iets anders. En voor mij is hij er nog steeds. Mm -hmm. Yes, hij is er nog steeds. Misschien niet in fysieke vorm, maar energetisch ben ik altijd met hem verbonden. Wauw. Dus, ja,
1: mooi. Ja. En, en dat is ook wat jij dus schrijft op je website. Dus dat je door uh, eigen trauma, dat ja. jij, hoe, helpt, hoe kun je daarbij anderen helpen doordat jij dit hebt meegemaakt? Ik denk vooral dat je die empathie kan voelen. En dat je je kan verbinden en
2: dat je het ook kan dragen. Vooral het gaat, voor mij gaat het meer om, als ik sessies geef, echt om holding space.
0: Kun je misschien uitleggen voor de luisteraars wat, wat holding space is?
2: Ja, holding space is eigenlijk gewoon de ruimte faciliteren. En dat gewoon alles wat is, dat het gewoon welkom is. Ja, ja.
0: dat dus dat eigenlijk vooral. Ja. Alles omarmen, het negatieve, het positieve. Alles mag er zijn. Precies, alles mag er zijn, ja. ja. Toen jij in Nederland kwam... Um, kwam je dus bij Tory, met Tori in aanraking... Mm -hmm. ging je gelijk allemaal dingen veranderen. Yes. Dat gaat natuurlijk niet in één keer. Wat, wat was, je noemde net al, al, al hoe je hier met, met het verlies dan om kunt gaan... Eh, en anders eten. Wat waren nog meer dingen die jij ging toepassen... waarvan je echt dacht, wow, dit werkt <laughs> gewoon gelijk... Ja, nou, ik zat dus echt in de, de Mysore
2: community. Ik weet niet of jullie ashtanga, het is een bepaalde vorm van yoga. Is echt pittige yoga. Pittige yoga. Nou,
1: behoorlijk pittige yoga, <laughs> zeg maar.
2: Waar je dus vijf dagen in de week om half zeven uur s ochtends naar de shala gaat. En, en dan doe je allemaal heel mooie oefeningen. En het was voor mij echt een manier om ook mijn lichaam te voelen en mijn, mijn geest thuis te brengen. Maar Tori zei tegen mij, het is echt niet goed voor je constitutie. Dus ik dacht, nee joh, toen was ik echt nog niet zo ver. Dus ik dacht, je mag wel zeggen, ik ga me wel insmeren met de olie, maar ik ga niet mijn mijzer opgeven. Mm -hmm. Dus daar ging ik wel nog um, verder in door, tot ik ook geen cyclen meer had. Dus dat kwam er ook nog om de hoek bij kijken. En ah, ja. toen dacht ik, oh, volgens mij is het echt te depleting. En wat Tori ook altijd zo mooi zegt, is, um, does it nurse you or does it deplete you? En ik dacht dat het, dat het met mijn zo'n neusje... ...maar mijn lichaam gaf iets heel anders aan. Mm -hmm. Dus toen ben ik wel wat meer gaan luisteren... ...en eigenlijk wat meer vertragen. En ashtang is nog steeds mijn practice... ...omdat ik het echt al nou, twaalf jaar doe. Um, maar ik doe het op een andere manier... Dus het is wel dat ik soms wel eens naar de grond kijk. Hè. Dus je weet natuurlijk, als je in de yoga posture, als je ongeaard bent, dan nodigen we studenten ook uit... om naar de grond te kijken. En dat mag je in de stangen eigenlijk niet. Dus in mijn eigen practice uh, doe ik wel altijd... gewoon kijk wel lekker naar
0: de grond. En, en vijf keer per week? Doe je dat dan nog nee. vijf keer per week? Nee, nee precies. Dus dat nee. heb je ook aange ja, heb aangepast. Ook aangepast.
1: Ja. ja, want kun je dan... Uh, ik denk dat veel luisteraars het al weten... maar kun jij nog, voor degene die dat niet weten uitleggen... wat er dan met jou gebeurt als jij als vata zijnde... Um, vijf keer per week zo'n ashtanga les doet. Weet je, wat gebeurt er dan met je lijf? Waardoor? Ja, kijk, het is natuurlijk, het water is natuurlijk
2: beweging, lucht en um, lucht and eater. En uh, ashtanga is een heel erg uh, actieve, mobiele practice. Dus je gaat gewoon eigenlijk die elementen, die water verhogen, die ga je dus ook toevoegen door je practice. Waardoor je constitutie eigenlijk, of je houdt je, uh, je onbalans eigenlijk. onbalans, ja. Ja, dus dat wordt, wordt alleen nog maar meer. Ja, die wordt alleen maar meer. Dus daardoor wordt je nog meer ongeaard. En helemaal met Ashtanga, omdat je echt veel naar voren en naar achter springt. Ja. Mm Het -hmm. is dus echt heel intens. Je weer niet te grond. Yep. <laughs>
0: ja, Daar ja. zijn we weer.
2: Um, dus dat eigenlijk is een heel mooie manier om uh, ja, de practice juist niet te verhogen. Uh, de constitutie om wel echt gewoon te gronden en dan naar de grond te kijken en, vertragen en wil je te springen. Doe je
1: dan nu ook veel meer yin-yoga dan?
2: Um, ja, zeker. Met thuis, eigen practice. Voor mij is het eigenlijk de meditatie mm -hmm. en uh, ademoefeningen. En ik heb ook een achtergrond in uh, womb-shamanism... ...waar je dus met, eigenlijk met de womb in contact komt... ...en hoe je daarmee bepaalde technieken kan gebruiken. Dus die doe ik ook heel veel thuis.
1: Oh, yeah. wauw. Yeah, dat mooi. is ook een bijzonder. Want ik yeah. kan me voorstellen dat veel mensen denken dan... Ja, ik weet je, ik doe iedere dag aan yoga of iedere dag aan uh, eh, flinke, yeah. pittige klasjes. Want ik ben zo goed bezig met mijn lijf. Maar yeah. wat jij dus ook al heel erg hebt ervaren, dan, uh, dan kom je dus ook niet bij bepaalde pijn. Of bij bepaalde yeah. um, ja, stukken die je dan gewoon niet kunt aanraken. Omdat je er ook ja, bijna overheen um, dendert of zo. Ja, ja, ja. Ja, dat is denk ik inderdaad heel goed om te beseffen... dat je niet per se gezond bezig hoeft te zijn... als jij iedere dag uh,
0: heel uh, flinke yoga-lesjes volgt. Hetzelfde als de salades, toch? Die mensen allemaal massaal dan ja. eten en denken... ik ben super gezond maar ik heb altijd ja. zo'n opgeblazen buik en buikpijn ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Misschien dus nog een
2: kleine tip... wat ook heel vaak um, juist als je een actievere vorm van yoga doet... wat vaak over het hoofd wordt gezien, zijn echte, echte voeten. Het gaat vaak om de bandas, de energy locks. Dus dan zeggen ze... engage your root lock and your je upward flying lock, maar vaak benoemen uh, ze echt niet de, de voeten. En die zijn, daar begint het eigenlijk. Want helemaal, als je de standing sequence doet, gaat het er echt om, om stevig je voeten in de grond te groeien. Het te duwen alsof er gewoon wortels uit je, je, je hielen schieten in de grond. En dat ja. je eigenlijk daarmee echt gaat connecten en vanuit daar de asana opbouwen. En als je zo je practice benadert, ga je ook zien dat er ook een shift gebeurt. Of visualiseer dat je echt door heel warm, sticky karameel aan het, aan het vloeien bent. Iets wat je weerstand geeft. En ook in de mm. warmte. En daar ben je ook gelijk. Ga je heel anders met je spieren werken dan als je alleen maar door lucht beweegt. Yeah. <laughs> dus dat is ook een mooie manier om de dosje te balanceren. Ja,
0: ja. goede tip.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. Um, jij bent dus heel erg vata. Heb je, ook nog, je hebt natuurlijk alle, alle dosjes <laughs> in je. Wat, ja. wat is de rest van jou? Uh, wat zit er nog meer in? <laughs> ook wel pitta, toch? Pitta, ja. Ja, ja 20% pitta of zo. En een beetje ja. koffie, Een klein, klein beetje. beetje. Ja,
2: een heel klein beetje, maar niet heel veel. Heel veel vata dus. Heel veel water. Heel ja. veel vata. Is echt 75 watten,
0: 20 pita en 5 kaffa, wow. ja. ja. En hoe uitzicht dat uh, als jij helemaal in balans bent? Wat, wat zijn dan, wat is ja. dan jouw, uh, nee, wat zijn jouw kwaliteiten dan?
2: Um, ja, ik denk wel echt gewoon heel erg creatief. Constant dingen willen creëren. Um, heel ja, gewoon all over the place, maar wel met, met aandacht. Mm -hmm. Ja in Nederland zeggen, all over the place. Ja, Overal nergens, wel. maar wel met aandacht. Ja, hoe noem je dat? Een beetje... Um, uh, fladderend. Ja,
1: fladderend. Ja? Ja. ja, dat wel. ja. <laughs> ja. ja, dat wel. ja. Oh, blijven zitten, blijven zitten. Humilië. Blijven zitten, ja. ja. Ja, voeten zijn op de grond. <laughs>
2: um, ja, en ook wel, ik denk, inspirerend. Ja. ja dat ook wel ja dat we vaker terug
1: ja ja maar dat is natuurlijk echt wel de kwaliteiten van Vata denk ja. ik dat het echt uh... en, en als je dan kijkt naar de, de minder uh, fijne kanten hoe ja. uiten zich die de negatieve kanten bij jou
0: ben je nog wel eens uit balans ja zeker <laughs> nee nooit meer ja. Ik stel die vraag een beetje grappig. Want het, als je aan Ayurveda veel doet... dan is dat, denken mensen... heb ja. het helemaal in balans nu... maar dat is gewoon niet zo. Nee, echt niet. Dus daarom zei ik het een beetje grappig. Dus nee, oké, okay, jij bent nou, ook wel eens uit balans. Bij Ayurveda heb je een
2: andere manier... om daar naar te kijken. Je kan er gewoon om lachen. Oh, komt-ie weer.
0: <laughs> Totaal.
1: Ja,
2: dus je gaat echt met je werken... in plaats van tegen jezelf in. Dat is het niet meer die, die inner critic... met oh, je bent niet goed genoeg... of je doet dat weer niet uh, op de juiste manier... of snel genoeg, dus je gewoon zeggen, aha, Peter is rising. Yeah. Let's sit, have a cup of tea.
0: Geen in plaats van koffie. Ik ja. <laughs> ja.
1: ja. ja. vind het nog steeds heel moeilijk. Maar goed, jouw ja. negatieve kanten? Ja, dus het is dus wel dan dat ik heel
2: veel dingen wil doen, maar dan heb ik een beetje die uh, alles of niks. Dus. Uh, als ik gewoon niet uh, vo voldoende vuur heb om dingen door te zetten, dan pak ik het helemaal niet op.
1: Ja, dat is natuurlijk echt het gewoon het niet afmaken ja. van niet. Dat ja, is ja, echt wel ben ik uh, heel goed in, en dingen niet afmaken.
0: Ja. Komt van het beginnen, beginnen, beginnen ja. en dan. Ja, ja. ja. Maar Laatst toch. 20 procent, hè? Ja, nou, er is best toog, wel wat afgemaakt. Is er is best wel wat afgemaakt, zeg ja. ik al. Twee ja.
1: boeken. Ja, inderdaad. Ja. Dat is a Good Night and Good Shit. Ja. Samen met Roos. Neter, heb je die uh, gemaakt. Ja. Uh, ja. En, en er is een, zelfs een derde boek is on the way. Ja. 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 We zijn
2: nu bezig met Good Flow. Dat is echt een good uh, feel-good series. Want we hebben ook die boeken verkocht aan de VS. En daar noemen ze het de Feel-good series. Dus het is Good Shit, Good Night en Good Flow. Wat alles over je menstruatie is, over de vrouwelijke cyclen. En dat ligt mij heel erg uh, ja, aan mijn hart. Hoe zeg je ja, 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 um, Omdat ik natuurlijk ook een tijdje geen cyclen heb gehad. En. Um, dat heb ik nog niet benoemd volgens mij. Maar ik heb een periode ook last van, een, uh, van bulimia, bulimia gehad. Maar dat was dus gelinkt aan, um, aan mijn anticonceptie. Oh dan. Dat is
1: echt heel raar hoe dat liep. Dus... Je hebt bulimia gehad en ja. dat is gelinkt, gelinkt aan, aan anticonceptie. Wat, wat, wat gebruikte je dan? Um, Hormoonspiraal.
2: Ja. Okay. En die werd dus verwijderd. En van één dag op de andere stopte de bulimia. Wow. Maar heel even, bulimia ja. is
1: dus dat je, je eet wel, maar je geeft ook over. Nee, nee ik kan of... niet overgeven.
2: Oh, je kan niet overgeven. Ja, dus um, voor mij was dan heel veel sporten uh, of gewoon de dag daarna heel weinig eten. Dus dat was echt wel. Bulimia betekent dat het een compensatiegedrag heeft. Dus die, die zat er bij mij in de compensatiegedrag. En zodra de spiraal eruit was, was die weg. Maar de link kon ik nog niet leggen. Wow. En toen drie, vier jaar later kreeg ik, of ik had toen ook al verkeer, maar ik dacht, nou, misschien toch even nog geen kinderen. Dus toen heb ik de spiraal weer laten inzetten. En ik kreeg twee weken later of vergelijkbare symptomen weer. Dus ik belde de gynaecoloog op en ik zei: Yo, ik heb een achtergrond met <laughs> bulimie en het speelt nu weer op dat de spiraal in is. Kan het met elkaar het samenhangen? zeiden, ja, kom langs. Ik haal die eruit.
1: Echt waar? Of ja, ze waren niet eens verbaasd. Nee. Maar heel even, ik bedoel, dit wordt denk ik niet, zeg maar, dit staat niet op de bijsluiter van een spiraal. Ik denk dat er heel veel uh, bijwerkingen niet op de bijsluiter staan. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Als er überhaupt wel een bijsluiter is, weet ik niet, maar... Hoe kun je dat zelf verklaren dat het dan... Uh... Die hormonen, denk ik, die, ja, dan, hormonen. die hormoonhaushouden... wordt natuurlijk heel erg uit balans gebracht.
2: En we weten natuurlijk ook, als we een natuurlijke cyclus hebben... wanneer we ons heel erg sterk en vrouwelijk mm -hmm. voelen... en ja. wanneer we juist gewoon meer de behoefte hebben om naar binnen te gaan. Mm -hmm. En als die constant gemanipuleerd wordt... en je nooit die behoefte hebt om echt terug te trekken... en alleen maar boven bent, dan dwingt je het lichaam eigenlijk. Voor mijn, mijn idee was eigenlijk dan met die... Bulimia, dat je dan zoveel gaat eten. Dat is dan eigenlijk lichaam. het dwingt je eigenlijk om te aarden. Hè? En ja. de juiste smaak madura, sweetness, love. Mm -hmm. Die je altijd weer het gevoel geeft. om je bent, je bent geliefd en je bent waardevol. En als je niet jezelf van jezelf houdt. Do door echt met je ziekte te leven. Dan ga je ook over je eigen grenzen heen. En op een gegeven moment gaat het lichaam nog gewoon schreeuwen. Ja, wow. maar het is niet dat het voor iedereen is, hè? Dat is mijn persoonlijk verhaal. voor ja, mij. Me... Ik, interessant.
1: Is... Het is heel goed om dat te vertellen, want er zijn ja. natuurlijk altijd vrouwen die luisteren en die dan misschien wel denken, ik, ik heb daar ook last van en ik heb ook een spiraal. En dan ja. zou ja. het heel fijn zijn als je dan in ieder geval toch even met je gynaecoloog een gesprek kunt aangaan. Ja, ja. Um, ja we, we hebben daar veel verhalen over gehoord over wat een spiraal kan doen. Ja, maar goed, daar kunnen we een hele
0: aflevering <laughs> aan, uh, aan wijden. Ja, uh, ja, het is misschien ook interessant om heel even voor... Dus het derde boek is in de maag, maar, maar yes. ice, Good Night is Net Uit, toch? Good is Net Uit, ja. ja. Die is Net ja. Uit. Ja. En we hebben een, een online community en daar hebben we het nu ook deze maand over slaap. Wat leuk. Um, omdat, ja, slaap is gewoon ja. superbelangrijk en je weet gewoon hoeveel mensen er problemen mee hebben. Ik weet het ook als geen ander, helaas. <laughs> ja. En hoe kwam jij, kwamen jullie erop om dit boekje te gaan schrijven?
2: Ja, deze was meer geïnitieerd door Roos, door mijn collega. Want zij heeft uh, met de geboorte van haar dochtertje echt slaapproblemen gehad. En daar hebben we eigenlijk ook... Ze heeft het bespreekbaar gemaakt en kwam ook achter dat heel veel mensen het ook hebben. En dat ze zei, oké, okay, dat volgende boek wordt echt good night. Dus dat wordt echt ja. een slaapboekje met heel veel trucs, holistische manier, holistische kijk. Uh, hoe je echt je slaap kan verbeteren. En dat was eigenlijk de motivatie. Dus daar was zij meer de initiator en voor mij is het meer de good flow waar ik echt gewoon mijn, mijn pad eigenlijk in kwijt kan
0: ja beginnen we even bij slaap wat zijn wat zou jij nu mensen aanraden die heel slecht slapen oh ja um. <laughs> uh, kijk
2: eigenlijk je, je slaaproutine be begint al de, in de ochtend eigenlijk ja. hoe begin je je dag maar ik zou vooral zeggen geen schermtijd ja huh? ja en ook probeer geen sowieso je, je slaapkamer echt um, digital free zone te maken. Dus dat er eigenlijk echt geen digitale dingen zijn, net zoals een tv of een telefoon, die kan je ook buiten je, je kamer natuurlijk opladen. Maar we zijn zo gewend om constant bereikbaar en beschikbaar ja. te zijn. Er ja. moet overal ja. mee naartoe nemen. Um, en ook geen niet te pittig eten, niet te laat eten. Want uh, wat ook vaak ge gebeurt als we te laat eten, heeft het lichaam heel veel energie nodig om uit het eten te ver verteren. Waardoor we eigenlijk al die emoties en die prikkels die we ook nodig hebben, die verteerd mm -hmm. moeten worden, dat we die eigenlijk, uh, ja, eigenlijk aan tekort doen. Als ja. we te veel eten s'avonds. Waardoor we ook moe s ochtends voor wakker worden. Alsof je gewoon door een vrachtwagen bent aangereden. Ja, die hoor, heb ik remember. ook wel eens nog. Als ik een familie-etentje heb, tierlijk, yep. voel je hem ook mm -hmm. wel gelijk de volgende dag. Mm -hmm. uh, maar dat is
0: ook okay, aan je weten. Dus ja. ja, hoe we het dan weer balanceren. Ja. Mooi. En ja. qua cyclus? Je hebt zelf tijd geen cyclus gehad? Ja. Hoe lang heb je dat ongeveer niet gehad? Um, ah, ik denk drie kwart jaar. Dat was okay. eigenlijk...
2: Ik, ik wou die, die link niet zien met de practice
1: en mijn cyclus. Dus ik ben gewoon doorgegaan.
2: Op een gegeven moment stopte ik. En toen kwam de cyclus ook terug. Ja. ja.
1: En dat is dus ook iets wat dan in good flow um, ja. nou, tips die daar... In ieder geval... Want als jij nu zou zeggen, drie tips voor uh, vrouwen die bijvoorbeeld geen... Geen hebben. regelmatige cyclus hebben? Re of geen regelmatige ja. cyclus hebben. Wat, wat zou daar uh, jouw tip voor zijn? Sowieso is de wonderolie. Mm
2: -hmm. um, en die neem je dan in? Nee, die masseer je op je buik. Dus het is eigenlijk het is, het is
0: super sticky. Ja, echt heel hele dikke olie. Ja, klopt. Ja. Ja. Het is niet lekker te masseren nee eigenlijk.
2: nee, eigenlijk niet. Maar het idee is dat je dus je buik in, in masseert clockwise. Het is ook echt uh, het is onwijs grounding. Dus je wordt daar heel moe van. Dus zorg ervoor als je het doet, doe het in de avond. Uh, voor het slapen gaan. Um, en dan doe je eigenlijk, zodra je hem hebt opgemasseerd. En ik doe altijd een folie op mijn buik. En Gewoon dan huishoudfolie. Huishoudfolie, ja. ja. <laughs> en dan een handdoek, en dan een kruikje. Ja. En eigenlijk doe ik die folie om de handdoek te beschermen. Want omdat de olie echt zo sticky is, dus die is het ook heel moeilijk om. Uit, weer, uit je kleren te krijgen en uit je handdoeken. Of je maakt een speciale olie, uh, dus uh, Ritueel. Handdoek. Ja, handdoek, ja. kan natuurlijk ook. En dan laat je hem 20 tot 30 minuten zitten. En drie, vier dagen mm. voordat je cyclus zou beginnen. Als je geen regelmatige cyclus hebt, dan doe je het met de uh, nieuwe maan. Dus drie, vier dagen voor de nieuwe maan. Dus voordat
0: je menstruatie begint. Ja. 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 Wow. ja.
1: ja. Mooie tip. En dus ook uh, het, het sporten. Dat is natuurlijk ook iets wat, uh, waar je dan naar kan kijken. Ja,
0: Doe je Zeker. dat zelf ook niet dan? Dus uh, niet sporten maar rondom je menstru menstruatie? Ja, ik doe in ieder
2: geval met yoga geen inversions. En dan als ik wel iets practice, dan alleen maar slow flow. Dus ik ben wel ook wel soms van de road cycle of hit lesjes. Dus één, twee keer per maand vind ik het ook echt wel... Pijn, maar dat doe ik dan echt om mijn sprong, dus ik probeer echt met mijn cycler te leven. Nu ja, ja. Het is echt een eye-opener ja, doen
0: wij ook. We hebben vanmorgen een bokslesje gedaan samen. <lacht> ik heb zielken <Tjuka, lacht> een beetje <lacht> <lacht> ik, zeg maar, ging, ik ging gisteravond stuurde ik een berichtje: Ja, je zou heel vroeg bij me zijn, maar ik wil even gaan boksen. En je kan ook mee. Stil <lacht> kan mee. Zat eigenlijk vanmorgen nog geen idee wat we gingen doen, <lacht> ging uh, hartstikke goed. Maar we liepen daarheen. en We zeiden ja, we zitten wel in het goede gedeelte van onze ja. Cyclist, maar dat anders, is dan doe echt? ik het ook niet. Is dus niet ja. te doen, die bokslesje en zo. Nee. Ja.
1: Nou, maar ja. dat vond ik dus wel interessant, want ik kijk daar ook wel naar van oké, okay, kan het dan in. In mijn cyclus. En dan denk ik nu. Ja het komt perfect. Weet je. Rondom de ovulatie. Dus ja. kom let's go. Ja. Um, maar dat, ik me, dat me ook wel weer opviel. Hoe pittig die les is. Voor mannen en voor vrouwen gewoon hetzelfde. Ja. En dat ik echt af van, wow, weet je, ik zou niet moeten denken om hier dan, als je menstrueert, om hier dan te zijn en dan een soort van drill instructor die dan achter je staat. Maar er zijn natuurlijk heel veel vrouwen. Ik, ik heb dat ook, zelf jarenlang Ik gedaan. heb het ook heel lang gedaan. Ja, ja. Dat ik gewoon ja. wel ging sporten als ik uh, menstrueerde. Ja. En dat je dan, ik kan me dat nu gewoon niet voorstellen dat ik ja. daar überhaupt zou zijn tijdens mijn menstruatie. Gewoon niet.
2: Ja, ja. dat is een heel mooi... Um... Quote. Ik kan hem echt niet in het in Nederlands vertalen. Um, Times bloeding, bleeding, that's your womb crying, because the egg hasn't been fertilized.
1: Ah.
2: En dat is eigenlijk, als je dus aan het bloeden bent, is echt een manier om dat soort deep sadness, deep grief, om echt daarmee te verbinden. En als je dus juist over je grenzen heen gaat, dan, ja, dan ga je, je natuurlijk ook niet
0: comfortabel voelen.
2: En dan ga je ook aan om maar klachten en symptomen krijgen, PMS. En, ja.
0: Ja. Maar eigenlijk net als waar we mee begonnen, het interview. Met jou ja. ga je ook niet alleen maar dingen doen ja. en om, het, om het te verdoezelen, ja. zeg maar. Ja. Mooi, heel ja, mooi. Ja, het is inderdaad ook ja, het is een
1: reiniging van je lijf. En uh, ja. daar heb je alle focus en aandacht dan uh, ja. voor
0: nodig. Inderdaad. Een, een onderwerp wat ik altijd heel interessant vind, voeding. Um, ja. <laughs> kan jij ons, ons schetsen, wat, wat, wat is een dagmenu voor jou? hoeft niet helemaal perfect, maar gewoon een beetje.
2: Oh. Vroeg Manette, wat heb je vandaag ontbeten? Dat weet ik niet meer.
1: We gingen, we gingen even een audiocheck doen. En dan vraag ik altijd, wat heb je dan vanochtend ontbeten? En ze zegt, eh... Uh, uh, de
0: want <lacht> oh, Dit is fata, lieve wat mensen. <lacht> Oké, okay, laten we gewoon de vraag stellen. Eet jij alleen maar Ayurvedisch?
2: Nou, voor mij, voor mij is alles Ayurveda. Ja, dus um, ik eet wel warm. Daar probeer ik echt voor op te letten. Dus als ik geen warme maaltijd heb, dan... Nou, dan word ik echt nou ja, niet bonger, boze honger, maar wel een beetje uh, angry. Ja. <laughs> Dat is voor mij echt wel heel belangrijk. Maar anders krijg ik ook last van mijn maag weer opgeblazen. Dus daar probeer ik wel echt op te letten. Voor de rest heb ik heel veel kruiden waar ik mee werk. En um, ik ben echt wel van de kitcheries, dus ik hou mijn mongboontje. Ik hou van de mongbonen. Ook mongbonensoep of rijst, quinoa, is dus alles... ...verschillende granen... ...dus dat je ook echt verschillende vitaminen binnenkrijgt... Mm -hmm, yeah. ...verschillende voedingsstoffen... ...dus niet, geen monodieet. ...kan voor een tijdje natuurlijk tijdens een cleanse... En ...daar zijn we natuurlijk allemaal van in de Ayurveda... ...maar niet in je dagelijkse routine... ...want dat is wel belangrijk om echt... Ja. midden um, seizoen te, te eten... ...dus ik probeer ook echt uh, alleen maar groenten te kopen... ...die in het seizoen mm -hmm. uh, nu zijn zodat je eigenlijk, want je weet het met dezelfde kwaliteiten in contact gekomen dan jij ook. Dus daardoor kan je het ook veel makkelijker verteren. Ja. Ja. En als ja.
0: mensen nu beginnen met Ayurveda, en, en wat zou je ze aanraden als tip? Want mensen vinden het ja. vaak best lastig om te gaan eten voor wat goed voor hun ja. is voor het seizoen.
2: Ja, dat snap ik. Ja, ik zou sowieso beginnen met een glasje warm water. In de ochtend. Ja. In de ochtend. Ja, Super makkelijk. Die is heel makkelijk toepasbaar. Um, wat ook heel, bijvoorbeeld, die hebben we ook in ons uh, Good Shit boekje, als je dus heel moeilijk naar de wc kan gaan, is het heel fijn om in de ochtend pruimen te koken en dat je dan het pruimenwater drinkt. Oh. En die pruimen kan je ook weer gebruiken voor je
1: havermoutenbijtje bijvoorbeeld. Dus eigenlijk oh, het water, weer... dat drink je ja, dan? dat drink je. Goeie. Oh, ja. hele goede tip. Ja. En jij zei net ook, uh, ik, ik hou heel erg van kruiden. Wat, ja. wat is een favoriet kruid?
2: Nou, omdat ik wel water ben, wel die asofitade.
1: Ja,
2: ja. <laughs> Om een beetje de blootheid te um, vermijden. Ik ben echt van de cardamom. Ja, dat vind ik heel lekker. Mijn vriend helaas echt niet.
1: <laughs> maar gebruik je dat dan vooral bij je ontbijtje? Of bij wat? mijn
2: ontbijt, bij mijn lunch, bij mijn avondeten. Dus ik kan het eigenlijk overal uh, indoen. Kaneel ook. Kurkuma en uh, ja, koriander, maar dan echt wel de verse koriander. Dus ik ben niet van de zaadjes. Oké, okay. ja. oh ja. ja. <laughs> <laughs> en, en,
0: heb, en heb jij ook een guilty
2: pleasure of meerdere? Uh, voor mij, ja. Ik heb natuurlijk gedeeld dat ik in de achtergrond met een uh, aids heb gehad. En toen bestond er zoiets als een verboden lijst. Mm -hmm. En die bestaat nu niet meer voor mij. is dus goed. Voor mij heb ik het niet meer. Dus voor mij is mijn guilty pleasure is tahini.
1: Oh, echt? Maar oh, is dus niet een soort van, van ja. uh, weet ik het wat, uh, friet of uh, bier, nee. alcohol, drugs, ik, noem maar op Ik maar, ik lust geen alcohol Oké, okay. nee. ja, ja, ja dat is heel fijn, dat ja. is heel handig denk ik Heel handig ik. Ja. Koffie Koffie,
2: Koffie ja, ja, dat is wel een guilty pleasure ja. ja, maar met tahini bedoel ik echt, ik eet aan 1, 2 potten in de week hè. Dus dat is oh, dat niet...
1: Van tahin pasta bedoel jij? ja Twee potten per week. Ja, maar dan die kleine potten. Ah, oh, oh, oké. Okay. Ik ja, heb vrienden. echt zo'n pot. Oh ja, nee. <laughs> ik zat ook al te denken. Ik weet niet wat je dan... Nou uh... ah, ja. ja, maar dat, is, dat valt heel erg mee. Dat ja. is inderdaad... Uh, maar dus omdat je... Nou, ik vond het wel interessant wat je zegt, hè. Met jouw uh, eetstoornis. Dat dat dan eerst wel zo'n lijst. Ja. ja. Dat echt gewoon in je hoofd. Of ja. hoe... Uh, ja. ja. En die, die is er gewoon... Komt die nooit meer? Is die gewoon niet nee, aanwezig? die komt echt niet meer terug. Nee. Ah, dat is mooi. wel heel mooi inderdaad, hè? Ja, ook, door hm? ook door
0: Ayurveda? Ook door Ayurveda
1: gekomen?
2: Ik denk het wel, maar ook door het moment dat de spiraal eruit kwam. <laughs>
0: ja.
1: Dat heeft
2: echt een wijze shift gebracht. Ja. En zeker ook door Ayurveda. En voor mij is het natuurlijk ook, als ik weet, oké, okay, dan eet ik een keer een pizza... Dan... Volgende dag, nee, dan ga ik gewoon voor zorgen dat mijn Agni weer een beetje geboost wordt. Dan maak ik een Agni-booster of ik drink een gemberteetje. Dat is iets wat me helpt Precies. om mijn spijsvertering weer op gang te brengen. Ja,
1: ja. 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 Ben jij uh, bent ook Ayurvedische therapeut wat is, wat is volgens jou het grootste misverstand over ayurveda
2: ja, die hoor ik wel vaker terugkomen, ook in jullie podcast. Dat je gewoon echt rigide lijstjes gaat volgen. Mm -hmm. Dus dat um, is het eigenlijk. Gewoon gelijk alles of niks en dan gelijk die lijstjes volgen. Dus ik probeer ook altijd een beetje die 20-80 regel aan te houden. Dus wat ik zeg, ja, probeer een beetje te oriënteren. Maar kijk ook vooral wat het met je doet... Dus als ik nu zeg, eet geen nachtschades, mm. wat gaat er gebeuren als je het wel eet? Of als je het een periode niet eet? Voel voor, vooral voor het verschil. Dus vaak geef ik ook iets van een formulier mee, waar ze dus kunnen observeren na elke maaltijd. Wat ze dus een beetje bij te houden, wat doet het met je? Ja. Ja, om echt ook even de bewustmaking te doen, zodat ze mij uiteindelijk niet meer nodig hebben. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk het doel van een therapeut. Precies. Dat je echt die empowerment hebt, dat ze niet meer hoeven terug te komen. Slecht voor mij, maar beter voor hun. Ja, <lacht> ja. ja. ja en dan wil je dat
0: zo snel mogelijk zelf kunnen. Ja. En uh, wat, is het, wat hoor jij nu als meest, meest gehoorde klacht als mensen bij je op consult komen? Want je hebt vooral vrouwen ook, hè? Ik heb heel veel vrouwen, ja.
2: Ja, ja en ik denk het is vooral echt die meer op emotioneel spiritueel gebied, ook echt die, die inner critic. En het gewoon niet, niet goed genoeg zijn en het, gewoon het zelfvertrouwen... en niet volledig in hun feminine shakti-energy mm -hmm. te, te kunnen staan. Dus daar werk ik eigenlijk heel veel mee. Natuurlijk um, door voeding en leefstijl, maar ik doe ook heel veel vanuit die womb shamanism Dus daar geef ik ook vaak practices mee. Dus het is niet alleen maar vaak een Ayurvedisch consult. Vaak komen ook pranayama's, breathwork en dit soort dingen mee.
0: ...wat um, holistischere aanpak eigenlijk. Ja. En kan je een, een iets meegeven aan de luisteraar... ...wat ze thuis kunnen doen met die boom... ...hoe noem je het? <laughs> die boom... ...waarmoeder <laughs> met de baarmoeder. je geven?
2: Ja. Vraag ik voor onze luisteraars. Yeah. <laughs> <laughs> Now knowing Candyland. <laughs> 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 Waarmee te beginnen? Nou, eigenlijk een hele fijne... ...die hebben we ook... ...of die gaan we in het boekje ben benoemen. Het is die beam mantra... Ik weet niet of jullie die wel eens mm -hmm. hebben gehoord. Nee. Dus beam is, um, met mantra werk je natuurlijk met, met sound. En beam is dus een uh, bijza sound. En die gaat direct naar de ovaries, naar de eierstokken. Oh, wow. Dus ook als je een onregelmatige cyclus hebt, helpt die ook. Dus echt, ik heb heel veel klanten die, nadat ze die een paar dagen hebben gedaan, begint het gewoon weer te, te stromen. Dus wat je doet, je doet je handen in Tatwa mudra. Je legt je middenvinger op je duim en je ringvinger op je duim. En dan je indexvinger en je kleine vinger kijk omhoog.
1: Het is eigenlijk een deer head. Ja, precies. Je maakt een soort hertje maak je van, uh, ja, van je precies. hand. oké. Okay. Van allebei de handen. Ja. Deze leg je op je eierstokken.
2: En dan ga je eigenlijk in een hero pose zitten. Dus je gaat met je sitting bones op je hielen. Ja? En dan schouders naar achter. Dan sluit je ogen. En dan ga je dus de mantra beam repeaten. Beam, beam, beam. En deze verbindt echt met de, met de eierstokken. En je gaat echt voelen dat het dingen in beweging gaat brengen. Wow. En dan zet je dus je timer op drie tot vijf minuten. Yeah. En na vijf minuten ga je echt even rustig zitten, observeren en voelen en verbinden. Ja.
1: Wow. En alleen maar, wat betekent beam? Ja, ja beam is de sound. Het zijn yeah. dus dat zijn
2: bijja, dat zijn bija mantras Je hebt yeah. er één voor de longen, je hebt er één voor de liver, voor je, voor je hart, voor, voor, wow. voor elk orgaan heb je eigenlijk een, een sound. En beam, B-H-A-E-M, -A
1: mm -hmm.
2: is dus de sound voor... De ovaries. maar wat het precies betekent, weet ik niet. Nee, Sanskrit. precies, maar dat is wel... Nou, ja, dat je dus een bepaalde Mooi. toonhoogte een of een bepaalde klank... Ja. die je
1: dan uh, gebruikt ja. en dan gewoon dat ja. uh, herhalen vijf ja. minuten lang... en daarna ja. laat je het even... Ja. Nou ja, dan, dan voel je hoe het resoneert, denk ik. In je... Ja, het
2: kan ook gebeuren dat er echt heel veel... want het gaat natuurlijk ook je innerlijke waters in beweging brengen. Dus dat er ook gewoon de subtiele waters, mm -hmm. gewoon tranen naar boven gaan komen. Je gaat natuurlijk echt heel diep verbinden... En ook juist bij een center waar we vaak uh, niet echt hebben geleerd om verbinding mee te maken. Dus het is natuurlijk, ook... natuurlijk
1: heel diep. Het is ja, natuurlijk zeker. echt zeker. Uh, ja, is jouw essentie. Precies. Mooi.
0: Ja. Ja. ja, we schrijven ja. hem ook even in de show notes. Ja, uh, heel fijn. Hoe die moet. Ja. Die ja, deze heb ik ook van Tori geleerd.
2: Zij dus is echt over al die mantra's. En ze werkt heel veel met al die Bicha mantra's. Dus
1: heb je heb nog een, een ander mantra wat, wat jouw eigen favoriet is?
2: Um, oh, zo man. Ja, <laughs> Ganesha.
1: Ja. ja, ja. En ja. dan, want het, hoe vaak zing je dat dan? Hoe... Eigenlijk elke dag. Ah ja? Ja, elke ochtend. Elke ochtend, dat hoort ja. echt bij jouw ochtend een uh, ritueel. Want ja. Ja. Wow, dat is fijn, die zullen we ook even erbij zetten inderdaad. Ja, lieve Julia, je mag ja. nog één ding
2: ja. weten voordat maar we hoe, gaan hoe afronden. Hoe start jij de dag altijd? Hoe start ik mijn dag? Um, ja, ik sta op, ik ga echt wel gelijk naar de wc. sta jij, Hoe laat sta je op? Um, wanneer ik wakker ben zes, half zeven, half zeven, dus ja, ik heb vroeger heel veel ochtendlessen gegeven die zijn inmiddels allemaal uit dus nu heb ik echt tijd voor mijn ochtendroutine ja, dus ik denk rond half zeven, zes, half zeven sta ik op ik ga naar de wc um, schraap mijn tong <laughs> drink een glasje water, uh, warm water en dan ga ik zitten uh, mediteren elke vorm van meditatie ik ga vaak kijken wat op dit moment nodig is heb veel Vipassana's gedaan, maar um, dus even kijken ook waar ik in mijn cyclus zit, dus daar ga ik ook een beetje mee eigenlijk. Um, dan uh, mantras, en die ook weer afhankelijk van waar ik in mijn cyclus zit. Um, en dan soms journaling, soms. En dan, uh, meestal ga ik dan wandelen, dus ik ben echt van de, van de ochtendrondjes. Ja, <laughs> niet, 4, 5 kilometer, fietsen, niet nee, fietsen, niet lieve fietsen lieve
1: mensen, nee. want dat vinden ze niet fijn. <laughs> Wat heerlijk. En dan, ja. gewoon, dan wandel je de, zonder, met, zonder podcast, of met, met zonder podcast? Met zonder podcast. <laughs> met zonder uh... podcast. Ik, ik hou van de stilte. Ja. Dus
2: ik heb een tijdje echt altijd podcast geluisterd. Maar voor mij is echt de ochtend mijn moment om... Even ook de to set the tone for the day. En mm -hmm. om even te verbinden en creatie op te doen. En daar is eigenlijk het moment waar heel veel ingevingen komen. Die, waar ik ja. dan ook weer gewoon, weet ik wat, voor artikelen, voor blogs, wat ik dan aan het schrijven ben. En dat is eigenlijk het moment om daarmee ja. te verbinden. Ja, herkenbaar.
0: Hè? Ja. Die ochtend is heel ja. sterk daarin, hè? Ja. Die energie. Dat is heel fijn. Ja, dat ja. fijn. Ja. Mooi, nou ik heb een heleboel goede tips gehoord weer ja. van jou, heel inspirerend. Ja, en voor onze extra even podcast, waar mensen die lid zijn van onze community, die kunnen terugluisteren, gaan wij het nog hebben over cycle thinking. Kun thinking. je heel kort even <laughs>
2: vertellen waar, waar, waar we het dan over gaan hebben? Ja, het gaat echt om, om het leven met de seizoenen van je, van je cyclus. We weten natuurlijk dat we eigenlijk die vier seizoenen om ons heen hebben. Dus de, de lente, de, de zomer, de herfst en de winter. En eigenlijk hebben we dezelfde seizoen ook, seizoenen ook in ons systeem. Dus helemaal als we uh, met de cyclen leven. Dus uh, de winter is eigenlijk de dag waar je gaat bloeden. Begint je innerlijke winter... Dan uh, richting de ijsprong ga je dus naar de lente. Dan naar de zomer is je, je ijsprong. En dan dus vanaf de ijsprong ga je dus rustig ja, weer... De herfst in. De herfst in en dan terug naar de winter. Ja. Als geen fertilisatie. Ja. Zo
1: interessant. Gevonden. En ik denk dat daar... Uh, nou ja, dat iedere vrouw daar meer over zou moeten weten. Dus denk ik... Het kan je zo helpen. Ja. Bij zoveel dingen in ja. alles. In je werk, in je voeding, in je lijf. Ja. Uh, dus daar gaan we het over hebben in de Extra Riveter podcast...
0: Dankjewel dat je er was.
2: Dankjewel.
0: Ja.
1: Heel wel fijn om hier te zijn. Dankjewel.
0: Dankjewel. En wij hebben nog even een review. Oh, die ja, we heb gaan ik. Voor ja, ja. voorlezen. Dat beloven we altijd. Want er zijn heel veel mensen die onwijs leuke reviews achterlaten. Ja. En dan krijgen ze van ons een cadeautje. Ik heb nu van uh, maart 87... Die zegt, wat een
1: fijne podcast, ongelooflijk veel informatie uit RIV, over arjv met veel tips om uit te proberen. Gelukkig raden Marlene Sjilke aan om één of twee dingen te proberen en pas als het, als het beklijft een volgende tip uit te proberen. En dat werkt. Kleine tips kunnen uiteindelijk leiden tot grote veranderingen. En de humor tussendoor is heerlijk en maakt het lekker
0: luchtig. Lekker luchtig. Zal ik nog even we hebben een... wel iets minder lucht tegenwoordig in nee. ons buik. <laughs> nee, ik wou nog even één ding zeggen. We hadden het net over de community. Um, als je daar meer over wilt weten, zetten we ook even in de show notes. Als je daar ja. ook uh, lid van wilt worden. Of ga naar www.allesoverarjeveda.com.
1: Ja, en ik wilde eigenlijk afsluiten met een mop. Oh god, echt? Oké, okay, doe maar. Nou, er zitten twee papegaaien aan de bar. En er zitten twee papegaaien aan de bar.
0: <laughs> Dit gaat heel lang door, hè? <laughs> Julia, dankjewel <laughs> dat jij hier was. <laughs> We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering en een
1: nieuwe mod. Tuurlijk. Het kan best zijn dat je deze podcast luistert, maar dat ons aanbod al een beetje verouderd
0: is. En ben je nou benieuwd wat ons huidige aanbod is? Zoals bijvoorbeeld onze cursus Start met Ayurveda, de Detox, de Masterclass of onze Retreat? Ga dan naar allesoverarjeveda.nl. Of ga naar ons Instagram-account, de Arjeveda-podcast. En klik
1: dan even op de Linktree-pagina.